1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no. Solamente todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Y hoy tengo nuevamente el placer de compartir el show con nada más y nada menos que David Loji. ¿Cómo está, David?
0: ¿Qué tal Ricardo? Y estimado auditorio, sean ustedes bienvenidos a su casa, Garage Latino. Un gusto verlos, un gusto saludarlos desde México. Les envío un fuerte abrazo.
1: Y Garage Latino, les recuerdo, se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos. También pueden bajar los podcasts de Garage Latino en Spotify. Y desde la capital, el Centro de la Cultura Automotriz, Ricardo, su servidor, para compartir con ustedes lo que probamos, lo que nos gusta, lo que vemos que puede tener problemas en el futuro. Bueno, tantas cosas, tantas opciones tenemos hoy en el mercado, pero... David, hablando del mercado, que constantemente tenemos cosas nuevas, quería mencionarte que tuve la oportunidad de atender al evento nacional, a la introducción a del nuevo, totalmente rediseñado, el Hyundai Kona, que ha crecido, que tenemos versiones eléctricas, versiones con motor gasolina. También hay una híbrida que todavía no ha llegado a Estados Unidos, pero supongo que muy pronto estará aquí. Un auto que realmente me gustó mucho, me sorprende esta empresa coreana que cada vez hace productos mejores, el Kona en sí ha crecido en tamaño, como mencioné, y ahora te digo, me parece un tamaño perfecto para una familia tipo o incluso para una, para una persona que, que iba sola. Para la ciudad, este automóvil tiene todo lo que a mí me pareció es necesario, suficiente potencia, un estilo muy único Suficiente espacio interior, un baúl más grande, más espacio en los asientos de atrás uh, y un porte que realmente se ve súper, súper moderno. La incorporación de los guardafangos con esos uh, colores negros le dan un aspecto, como diría? Como de aventura, pero al mismo tiempo el frente, ahora que casi carece de entrada para los radiadores, lo hace muy dinámico, muy pero muy moderno. Y también repiten un poco... Es el, el ese, ese toque de los píxeles como vemos en la computadora Adelante y atrás hay una fila así de píxeles muy, muy similar al Ionic 5 Que nos hablan de esa tal vez esa conjunción entre lo nuevo y lo viejo de lo, de lo, de lo moderno Me parece muy interesante Tres opciones de motores El eléctrico 1.6 litro turbo 2 litros Me quedo con el 2 litros sin ningún problema Porque realmente me pareció la mejor opción la versión de, con el motor turbo tiene un poquito más de caballo de fuerza, una transmisión de 8 velocidades, pero no sé, esto es un auto para, para la ciudad, es lo que le llaman un commuter, un vehículo para, para, para ir y venir dentro de la ciudad, muy buena la eficiencia de, 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 de combustible, me pareció cómodo, así que no sé si vale la pena gastar más dinero para tener el motor con un poquitito más de fuerza. La versión eléctrica es totalmente diferente, obviamente ya viene con la misma arquitectura, de los 400 voltios que, que aparece en el Ionex 5 y el 6, eh, no es la arquitectura de 800 voltios, pero así todo se puede cargar el 80% de las baterías en aproximadamente 35-40 minutos, así que mm, eh, todo muy muy bien, otra vez me pareció un auto muy interesante y una muy buena opción, dentro de este segmento que es tan competitivo hoy en día de los medianos, Compactos, no sé, eh, estas camionetas que algunos le llaman SUVs, otras le llaman crossover. Ya no sabemos porque todo es una mezcla, pero definitivamente es lo que la gente quiere, ¿no? Más que los sedanes, eh, la gente quiere estos cuatro puertas elevados que le permiten una mejor eh, visibilidad. Quedé muy contento, tuve la, la oportunidad de manejar... ¿Con quién manejé? Eh, ya, ya ni me acuerdo con quién estuve manejando. Pero gracias a Ariel García Linares de Hyundai nos ofrecieron... Eh, datos muy interesantes que en pocos días o en pocas semanas vamos a tener el vehículo para probarlo el 100% Pero esa primera impresión fue muy pero muy muy linda, quedamos muy contentos Un saludo a Pepe Forte que fue el copiloto de esta aventura eh, y realmente la pasamos muy pero muy bien ¿Y qué queríamos hablar? Queríamos hablar hoy del Toyota GR86 y el Miata MX-5 un, una competición tremenda entre estos dos Así que ya vamos a hablar de eso Pero antes, nos recordamos Escúchenos a través de Spotify Ya regresamos Duraloop es un tratamiento especial Para que el aceite no pierda sus propiedades Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas Que dañan al motor Duraluf disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duraluf, para que el motor dure más. Amigos, continuamos aquí en Garage Latino con David Logi desde México y su servidor desde Los Ángeles. David, el sector de los vehículos deportivos siempre ha sido algo complejo porque, claro, está hecho para aquellos que gustan de manejar. Y Mazda, desde que... Tarajo, el famoso MX5 Miata en Estados Unidos, se convirtió casi en el único, en un sector donde había un vehículo compacto, pero que te ofrecía el 100% de, 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 lo, de lo mínimo, es, es lo básico para manejar, ¿no? Un, un auto muy, muy lindo que muchos lo comparaban al famoso al Lotus Elise, ¿no? De los años 60. Realmente un auto que, para los que disfrutan manejar, hasta ahora, el Miata MX5, ha sido excepcional, muchas mejoras a través de los años, hoy en día prácticamente la carrocería se mantiene exactamente igual, no ha cambiado, Lo, también la mecánica ha cambiado muy, muy poco, ha subido el motor de 1.6 a casi, bueno, prácticamente estamos igual, eh, se, se ha mejorado eh, cada vez más liviano el automóvil, pero Toyota ahora nos dice, atención, que hay otra, otra opción. David, dime.
0: Pues es muy interesante lo que está sucediendo en este segmento porque eh, son vehículos que son divertidos, pero no es como para que um, te metas en, en problemas. Entonces, eh, eso, estos autos, eh, pues eh, a mí me agrada que siguen eh, el enfoque de tracción trasera motor delantero longitudinal que es como, de, como debe ser no para los, las personas que gustan realmente de un manejo gourmet yo no lo sé eh, pienso yo que posiblemente el uh, Toyota, el GR86 um, pueda ser un poquito más fiel a la misión de lo que era el Pony Car cuando nació, porque cuando nació el Mustang, era un vehículo que estaba, pues, eh, eh, derivado de una plataforma generalista, pero con la intención de, de que fuera un, un vehículo accesible. Con el paso del tiempo, el, el Pony Car fue creciendo, fueron eh, pues mejorando las motorizaciones, fue haciéndose más potente, más salvaje. Pero la misión original que, que tuvo el Mustang cuando nació es que era un vehículo atractivo, deportivo, divertido, y muy accesible sin ser eh, excesivamente potente entonces yo siento que en ese en ese aspecto eh, este este auto se mantiene fiel a lo que fue la, la misión o el génesis de, lo, de los pony cars que los pony cars después fueron fueron uh, evolucionando cada vez se fue con cada diseño el mustang haciendo más grande hasta que llegó esa ese fatico año de 1974 y salió el mustang 2 etcétera etcétera pero como que la gente de Ford se dio cuenta que el auto eh, fue continuamente creciendo y haciéndose más potente más grande y más caro entonces eh, este auto a mí me agrada mucho porque tiene suficiente potencia para que tú te diviertas y que lo pueda disfrutar un, un mayor número de personas porque por lo general eh, tú aumentas la potencia del vehículo y se, se vuelve un requerimiento aumentar el talento del conductor.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, totalmente.
0: este auto tiene suficiente potencia para divertirte, pero no tanta que en un momento dado, eh, pues, eh, te, te vas a... te vas a... vas a tener un accidente con el auto, te lo vas a poner. Como ha sucedido tantas veces, eh, ustedes no me dejarán mentir, todos esos videos de Cars and Coffee, de los eventos en los cuales la gente sale pues eh, haciendo pues su pequeña salida espectacular, su show off. Sí, termina eh, contra evento, la pared. Y se ponen los automóviles. Sí. Entonces, eh, a mí me parece muy bien lo que es el, el, este, este par de vehículos, el GR86 y el Mazda, el MX5 Miata, porque coincidentemente hay prácticamente paridad de precios, está bastante, sí. ba bastante bien enfocado. Este, este comparativo que, que tú sacaste porque realmente los precios están muy cercanos. Entonces, básicamente, te podría decir que, que pueden estar persiguiendo al mismo cliente o al cliente que tiene el mismo presupuesto, aunque no necesariamente los mismos gustos y objetivos. y el, yo, el... yo creo,
1: David, disculpa que me interrumpa, pero creo Ajá. que también es importante, por, por el lado de Toyota, sabemos que Toyota tiene una tradición que comenzó en los años 70 con el Toyota Levin, eh, fue de repente se le coloca un motor de dos árboles de leva a la cabeza y se convierte en el Levin Trueno, el, 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 el Toyota Corolla de, de, de más deportivo, después sale eh, una versión más competitiva y finalmente en los años 80 se lanza el AE86, el chasis AE86, que se homologa para las competencias de rally eh, internacional y se convierte con ese motor 1.6 litros el doble árbol de levas a la cabeza, realmente un auto súper competitivo y que en cierta manera fue la parte deportiva de Toyota. Eso era, eh, eso era el todo para Toyota, ¿no? el Corolla AE86. Bueno, pasaron los años, desapareció eh, esa parte deportiva de Toyota a nivel, digamos, para, para, para accesible para todos. Y cuando Zion quiere lanzar este, el FS, eh, se crea este, esta asociación con Subaru y crean este automóvil que prácticamente comparte toda la plataforma con el Subaru BRZ, pero por la parte de Toyota se aprovecha esa historia del AE86, se bautiza de esa manera en Japón y sale otra vez a la calle un auto de similares especificaciones al Corolla AE86 original, eh, muy similar en tamaño, en prestación. Y bueno, eh, los entusiastas de Toyota han quedado muy, muy contentos.
0: Dime. Y también en cuanto a la misión, porque claro. esta marca Zion fue creada para los jóvenes, fue creada como una marca con el objetivo de ser, de ser accesible. Y ¿Sí? eso realmente, volvemos a lo mismo que cuando nació el Pony Car, ese también era, era uno de los objetivos, que fuera un auto accesible. Ahora, es muy uh, interesante lo que estás mencionando de esta marca Zion que pues esa marca tristemente desapareció porque desgraciadamente era un buen concepto pero llegó en la época en, en la cual las eh, la, la, los cambios de consumido de preferencia del consumidor iban cambiando y pues ellos estaban buscando lo que son las y eso sigue hoy en día las camionetas las, las SUVs y las crossovers entonces ellos de, de, de debían haber tenido un, una camioneta crossover si querían sobrevivir y, y pues posiblemente lo, la, la tuvieron pero no llegó a tiempo. Ahora un detalle que es sumamente a mí me parece sumamente interesante de la marca no este, porque el Toyota GR 86 del que estamos hablando es el décimo aniversario. Ahora décimo aniversario de qué? La gente se puede preguntar de qué, de, de qué estás hablando. Y es el décimo aniversario de lo que es el, uh, pues el nacimiento del, de su antecesor o su padre espiritual que, moderno, que es el Zion FRS. Sí. Y pues ustedes recordarán que esta marca pues ya le, le pasó lo mismo que el pájaro Dodo, o sea, bye. Pero es muy interesante de, de que esta marca Zion un detalle que se me hace sumamente interesante es que básicamente estuvo a cargo de Jim Farley sí. Jim Farley fue el, el motor de esta marca y creo que tuvo, tuvo un, este, un buen avance porque Jim Farley es un genio en las ventas sinceramente y en caso de que la gente se pregunte ¿Quién es Jim Farley? Jim Farley en este momento es el CEO de Ford Motor Company y Jim Farley también es el papá de Lexus, porque también sí. es el pues, product planner de Lexus, entonces es un pedacito de trivia de lo que es eh, lo, lo que es el Toyota GR 86 décimo aniversario. Ahora por otra parte no este también tenemos que hablarles porque no eh, también este es parte del, del temario de esta noche. Eh, perdón por di haber dicho temario porque sonó nada sexy nada nada atractivo o sea no tan tan atractivo como no sé, como ir a una farmacia a leer las etiquetas de las medicinas. Entonces, más bien, de los autos de que, que también queremos hablar esta noche es del, del Mazda MX-5 Miata, que pues aquí en México simplemente le decimos MX-5. Pero este auto es, una, es realmente importante porque... Básicamente, toma la, la, el concepto o el génesis de este auto es muy diferente al del Toyota GR86. Y este carro, el, um, el uh, Miata, pues tomó como inspiración los rosters eh, ingleses, los ¿verdad? MGs, los Triumph. Entonces, en, en,
1: en, especial el Lotus, en especial el Lotus, porque exacto. básicamente cuando se lanza es el mismo tamaño del motor, el mismo, casi la misma distancia entre ejes. Físicamente muy similares eh, en tamaño, eh, un roster directamente para aquellos que gustan y que gozan de manejar. Y más, ha hecho un trabajo alto excelente.
0: Grado de romanticismo, Ricardo, sí, porque claro. este tipo de vehículos eh, son de, de una época en la cual pues, eh, había ese, ese romanticismo en, en cuanto a lo que es el manejo. De básicamente, me voy a una, una cita, tengo una cita con la carretera. Y pues, este es, es, es un, digamos, un triángulo carretera, automóvil y conductor. Pero sí. eh, lo que es muy interesante es de que este auto fue creado tomando, eh, bueno, tomando como inspiración los autos ingleses. Pero un detalle bien interesante es que sin las fugas de aceite y sin los problemas eléctricos. Entonces, sí, básicamente, sí. lo mejor de dos mundos, porque. Tenías el romanticismo, la diversión el, el, de, este, de, de un auto deportivo, un convertible eh, biplaza pequeño, pero con confiabilidad japonesa. Y so, esa ha, ha sido una eh, fórmula triunfadora. Hubo y además, imitadores, pero sí. en el camino. Simplemente sí. recordarás que Mercury trató sí, de sacar este, un, un, un imitador, este, sí, sí, un sí, competidor, sí. el Capri, que era un uh, auto... Uh, Puede ser un 2 más 2,
1: pero realmente bueno, nunca... Por, nunca por, por, eso que, por eso que ya no existe. Eh, no, de, 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 definitivamente el, el, el Mazda Miata, el MX-5, ha sido un auto muy importante para la industria. El, el auto deportivo tal vez uno de los más vendidos en la historia, porque hace años que, que está vendido. Y además Mazda se ha caracterizado por ofrecer un, un, un tipo de manejo muy dinámico con un tipo de, de dirección que es súper fiel y se ha mantenido eso. Eh, si comparamos ambos vehículos, están muy, muy cerca. Ya dijimos, el precio prácticamente están, los dos comienzan a los 29.500 dólares, aproximadamente están entre los dos. Eh, motores, el, el Toyota viene con el motor doble árbol de levas a la cabeza, que es el Boxer de Subaru, de, con un desplazamiento de 2.4 litros y genera 180 caballos de fuerza. El Mazda posee un motor cuatro cilindros en línea con 16 válvulas doble arboleros a la cabeza también eh, y 140 y, no perdón 100, 180 caballos de fuerza para el Miata 228 caballos de fuerza para, para el Toyota, perdón, me,
0: me con 2.4 litros, bueno, sí,
1: un poquito más ¿El eh, grande el motor,
0: con, con este cilindros horizontalmente opuestos, que eso, Correct. si ustedes están eh, bueno para todos nuestros eh, público, eh, nuestros seguidores, eh, pues más, eh, más enterados o más fanáticos, pues saben lo que significa boxer, pero pues eh, aquí simplemente dando el comercial de que boxer significa motores eh, horizontalmente eh, opuestos. Entonces, con, cilindro, eh, con cilindros opuestos con cilindros opuestos, exacto entonces es un diseño que pues, sigue utilizando Porsche y pues bueno esto logra que el motor sea más bajo logra reducir el centro de gravedad y esto en, po en pocas palabras eh, tiene un impacto directo y positivo en la experiencia de manejo
1: correcto, correcto en términos de, de, de tamaño ambos autos también están muy muy similares o sea, el, el Toyota Toyota Mide 167 pulgadas y el, y el Mazda es un poquitito más chico, a 154. Lo interesante es que el, el Toyota pesa 2.800 libras y el Mazda es un super liviano. No sé cómo han hecho para que este auto pese nada más que 2.345 libras. Estamos hablando de 500 libras menos, que es un montón. Pero recuerdo haber hablado con los ingenieros. Y me decían que todos los años buscaban de cómo hacer, cómo, dónde, o sea, hacer la puerta más fina. E incluso en el motor, hacer que la biela pese dos gramos menos. ¿no? El, que la guantera, bueno, no, necesit, no necesitamos guantera. O sea, constantemente pensando en el peso del vehículo para ofrecer que cada caballo de fuerza se pueda utilizar al 100%. Muy, muy interesante. Eh, estoy muy conforme con todo lo que he hecho Masa con este auto, pero ahora te debo decir que este nuevo Toyota o sea, esta última generación, que es la décima generación del, 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 del GR86 en su edición especial décimo aniversario me ha convencido porque la he manejado y ese dinamismo que tiene el, el, el Mazda Miata, no te puedo decir que es igual, porque se sienten diferentes y creo que van a ser dos consumidores diferentes, lo que aprecian este vehículo, pero ambos autos te ofrecen el disfrutar. Eh, noté que el Toyota, la suspensión me pareció, como que me respondió un poco mejor que, la, que el Mazda Miata. El Mazda Miata tiene muy linda dirección, pero el, el, el Toyota se me sintió como mejor plantado. El, obviamente, el Mazda se siente liviano porque es más liviano, uh, pero la suspensión... Especialmente en la versión Club, que es la, que la, la versión más, más deportiva. Se siente bastante dura. Ambos vehículos vienen con neumáticos muy, muy especiales que, para tener mucho, mucho grip. Eh, así que eso también afecta a veces el, el, el andar en el, en el día a día. Y ambos autos, te digo que no son nada buenos. En lo que es consumir combustible. ¿eh? Tragan bastante, bastante, bastante. El Mazda me rindió un poquitito más, pero así todo, estamos hablando de motores pequeños que cuando los empiezas a, a, a manejar un poquito fuerte, ambos autos te están dando el entre 20 y 25 millas por galón, que hoy en día me parece tendría que ser mucho, pero mucho mejor. El Mazda creo que te da un poquito más, pero ambos autos creo que tendrían que darlo mucho, mucho más. Los dos aceleran muy, muy bien. Eh, el, el, el Toyota viene con dos transmisiones. Se puede optar por una de seis velocidades manual, que es la preferida de todos los fanáticos que gustan manejar. Y si no, también viene con una transmisión automática de seis velocidades con, con esas manetillas detrás del
0: volante. Y con el Dynamic Wrap Control. ¿sabes? Correcto. Hace, hace el pequeño blip para simular el, el heel and toe.
1: Correcto, correcto. Mazda ahora. Ya no tenemos más la transmisión a este manual. Ahora creo que tenemos solamente la automática. Que me parece bien, pero a veces como que nos faltó ese eso que muchos de los viejos queremos. Pero tal vez para los jóvenes ya no es tan importante. La cosa es que ambos autos se manejan muy muy lindo. En términos de precio dijimos, eh, los dos comienzan alrededor de los 29.500. Pero, y aquí está el pero, el Mazda de repente tiene un poquito más de opciones... Tiene diferentes streams donde el Toyota, el Toyota GR86 solamente tienes la versión base de los 29 mil dólares, el premium, que realmente lo que cambia es un poco el interior, el, el audio, la conectividad, en los 33 mil dólares, y el, la edición décimo aniversario, que es una edición limitada. Aclaremos, no son muchos de estos autos, ¿ok? Eh, todos tienen su sticker de Gazoo Racing con el, con el número en el vehículo, estamos hablando de nada más que 800 unidades, y ese vehículo está a 35 dólares, me parece muy, pero muy competitivo ese precio, ahora um, cuando vamos al No olvides NASA,
0: que el décimo aniversario te, te da una suscripción por un año a lo que es la National Auto Sport Association.
1: Sí, 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 sí. y te digo, eh, esta edición también viene en colores específicos, con franjas negras, con neumáticos especiales, rines especiales perdón, uh, también eh, el sistema de escape el eh, es, es el catback eh, y, y tiene eh, la, la, las puntas son cromadas en negro ¿no? que también le dan algo significativo en términos de, pre de precios el, el Mazda el, el, la, la, el modelo base sport también comienza a los 29.000 pero después tenemos el Club, el Grand Touring el Grand Touring RF que es mi favorito, porque es el que te, te, es el de techo duro, y el Club RF, que ya cuesta 40 mil dólares. O sea que también están bastante competitivos. Ahora, dentro del vehículo son muy diferentes, David. Muy, pero muy diferentes. El Mazda me parece mucho más refinado. El, eh, me, me, me gusta, eh, en cierta manera, no sé si es el estilo que tiene, eh, los controles, me pareció con un cierto toque del lujo te diría donde el Toyota es el típico Toyota, bien simple eh, excepto por los paneles eh, y, y los asientos en, en, en Napa especial con, con butapas, butacas deportivas pero lo demás del instrumento y todo eso es el típico Toyota, nada eh, malo nada malo, pero nada espectacular tampoco
0: mira, eh, yo lo que pienso es de que son vehículos que tienen eh, pues eh, la misión similar en cuanto a lo que es la dinámica de manejo pero son sí. clientes diferentes porque el Toyota es es un 2 más 2, tiene un pequeño asiento trasero bueno David que, espera
1: espera que... David, David eso es una excusa 2 más 2, esos asientos de atrás son imposibles de que nadie se siente
0: estoy Yo de acuerdo es pero solamente
1: una excusa, excusa para el mercado japonés estoy por el de seguro. acuerdo
0: pero o sea al diario eso lo va a hacer más más práctico el, el auto porque tienes un poquito más de espacio
1: sí 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 eso sí el Mazda te sientes que, que no puedes mover el asiento hacia atrás, ¿no? Entonces. Mira,
0: en un Mazda, eh, si tú llevas un cepillo dental en, en, en el interior, o sea, ya posiblemente ya las puertas no van a cerrar. <risa> no, no hace el auto más, más espacioso y más práctico.
1: Pero conclusión, amigos, amigas. A ver, David, ¿con cuál te quedas de los dos?
0: Mira, yo en lo personal eh, me quedaría, a mí me, vaya... Lo que yo pienso es de que si en un momento dado me voy a dar el lujo de un deportivo y por el mismo precio me puede llevar un descapotable, yo me iría por el, por, el, por el descapotable. Porque pues eso es un vehículo que um, lo, lo, te puede dar un, un nivel, de, un, un nivel de, de disfrute y placer que un vehículo cerrado no te va a dar. Entonces, por ese lado, yo me quedaba con el Mazda, pero haciendo la declaración de que yo me iría, por, eh, en lo personal para mí, el RF es la mejor opción por la cuestión de que yo quiero un vehículo que yo lo puedo utilizar todo, todo el año y que no tenga que estarme yo mortificando si el auto lo dejé estacionado bajo el sol y como el, ver cómo el sol está destruyendo el toldo de mi auto y, que, y saber que me va a costar muy caro un reemplazo, si es que acaso se puede hacer.
1: Bueno, te digo, yo prefiero el Toyota, me gustó mucho cómo se siente, me gustó el espacio interior, un poquito más grande, así que no sé si solamente fue eso, pero me gustó la reacción del vehículo uh, y esta versión con el décimo aniversario, con esa colita tipo patito que tiene atrás, eh, un poquito se ve, eh, te digo, los guardafangos son un poquito más anchos, tiene entradas de aire para enfriamiento de frenos. En sí, me gustó. David, ¿cómo hacen nuestros amigos para
0: encontrarte en YouTube? Bueno, simplemente pongan mi nombre en la barra de búsqueda, que es David Logi, y el, el, el YouTube los va a llevar, los va a llevar eh, a mi canal directamente.
1: Muy bien, así que amigos, amigas de, les encargo que visiten uh, Autos Gear en YouTube. David hace unos resúmenes excelentes y además, antes de comprar un vehículo, creo que es muy importante de tener opiniones de expertos, pero de expertos de que sepan del automovilismo, eh, no no de que tengan muchos seguidores y no sabemos de lo que hablan. Uh, muy muy importante porque los autos cada vez están más caros y si vamos a pagar por algo queremos disfrutarnos y no tener sorpresas. Les recuerdo, Garage Latino se transmite a través de Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify No se vayan, ya regresamos Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garagelatino.com Dale un like a Facebook de Rads Latino y envía tus comentarios. Rads Latino está disponible en iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Luminary y por supuesto Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.
0: Thank you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a 5-star rating on your preferred platform. Check us out at Believe.com and search for B-L-E-A-V on YouTube.
1: You know when you're listening to a true crime story that has an unbelievable plot twist that makes you stop in your tracks? That's what our podcast, People Are the Worst, brings you with each episode. I'm Rachel.